0: 現在は2023年10月23日のですね、えー月曜日であります人工知能 AI の定義においてはです、ね、視覚認識、音声認識、意思決定とか人間の知識を必要とするようなタスクを実行できるコンピューターシステムであるというふうに、まあ、これは指摘しております一般に AI の関心が爆発的に高まった理由はですね第一に演算処理能力とクラウドコンピューター能力の飛躍的増大がある第二にビッグデータの蓄積第三にアルゴリズムの実装化の進展第四に AI に対しての商業的関心と投資の急速な拡大ですもともと生成 AI なる新技術というのは15年前から Google 研究が開始されてました世界の完全な知識ベストフレンドになると当時は言っていた確かに人工知能が人類の繁栄につながる力とはなるけれども狂気にもなる狂気化の暴走をいかに専用するかあるいはビル・ゲイツが懸念するようにその時は破壊するしかないのかすでに人工知能 AI はチャット GPD のオープン AI のアルトマン c を言うように人間より賢いレベルに達しているかもしれないプーチン大統領は軍事暴力スパイに通用しているから直感的な予知能力がある2017年に AI を制する者が次の成果を制する早から名言を吐いていたしかしその通りになった2018年にはロシアの AI 強化兵器は既存のミサイル防衛防空システムに対して無敵だとゴ語だけどウクライナ戦争の現状を見るかり、ロシアの AI 兵器開発は実は成功していない第一ロシアに半導体製造技術はないその上弾薬に不足してドローンをイランと中国から緊急輸入したくらいであります人工知能兵器が精密化されると人間の意思決定速度を超越して国際紛争だとか戦いの土台になるような認知基盤を変える戦争とは根源的に人間の意見営みと規定する、まあ、これは地制圧のク,レーザークラウザビッツですねこれに反してしまう軍事国による革命の衰退を予告しているということになります、AI はね。AI 人工知能は従来の戦争とは根本的に異質なものである。これはジョエミス・マーティース国防長官が言っている。各して人工知能 AI は深刻な脅威となって AI が人類を滅亡させる恐怖が語られて、このような暗い認識の結成でな AI がチェスよりも数学的で戦略的奥行きがあるような5のチャンピオンを打ち負かすという衝撃的事件からです。5のチャンピオンさえもう AI に勝てません。この衝撃はかつて米国がそれに先を越されたスプートニックショックに匹敵しています。近年に中国が超音速ミサイルの実験に成功した時にスプートニクショック以来だとマーク・ミラー・ベイ、議議長が議会証言をしましまた中国もまた5のチャンピオンが AI に負けたことに同様な衝撃を受けて以後急速に中国軍ならびに軍関連企業大学が AI 研究と開発にのめり込んで共学の予算を配分そればかりではありません2010年から17年にかけて中国の VC ベンチャーキャピタルによる米国 AI 企業の当社13億ドル AI ロボット工学金融工学メタバース全身の仮想現実バーチャルリアリティ遺伝子編集などなどベンチャー投資の 10% を占めました AI の先端技術を獲するために迂回路からも攻めたことになります。AI は民生用に使われると、例えば現在のカーナビの精度を格段に上げます。スマホは機能を倍化させます。しかし軍用に転化されると誘導ミサイルの精度をとてつもなく高めて標的に確実に破壊するなんかして、戦争のスピードを加速させます。AI 搭載の無人の潜水艦も登場します。中国はこの AI をサイバー戦争、ステルス並びにカウンターステルス、宇宙航空技術、ミサイル防衛システム、誘導弾、精密弾などの転用を意図しながらも軍事的エスカレーションのバイスの管理能力を失ったら戦略的不安という悪化させる懸念を除去できないジレンマに彼ら自身ですら陥りました。戦略的安定の核心というのは国家が戦格核攻撃を行う EU 委員を制限して紛争エスカレートさせるリスクを緩和すること。人工知能はこうしたリスクを逆に混乱させる可能性があるということ。だけど中国は2017年に開催した指揮統制研究所の AI と戦争ゲーム大会でこの類のゲーム経験によって戦闘経験不足を補完して兵士たちの訓練になるという理解をしているから厄介です。たとえ西側が AI 規制基準を決めても中国は従いません。米国は AI 規制、規制議論を進めているけれども実務面での AI 活用は進んでいる例えば、空軍は航空機の用地保全を計測・監視して、劣化消耗による故障不具合が発生する前に部品交換・修繕して保全を実現する AI ツールを開発しました。実は、米軍の中で1980年代から不確実性が現実世界における戦略的意思決定上の問題であるとし、て議論が繰り返されていた。CIA にはテロ攻撃、内乱などの最悪事態を予測するために画像認識、ラベル付けなどに AI 活用の可能性を探求するプロジェクトが137件もあります。だけどこの点ではプライバシーうるさくない中国が圧倒的に有利です顔認識技術監視カメラ全土にあります犯人の対応に多大な成果をあげますロシアでは AI 活用の陸上歩兵ロボットシステムの開発に力点を置いているなぜならばロシアの装甲重装歩兵旅団が NATO に劣っているという認識があるからですそれでも AI は人類のベストフレンドに本当になるのか2022年2月2 0日ロシアウクライナ侵攻その直前から CIA は準備に入ったウクライナ国内に極秘の補給ネットワークを運営していたけれど侵略予想経路の地形をドローンで地図修正して特殊訓練した兵士がスティンがジャベリンミサイルを周到に運び込んだ戦争が始まる前から CIA が戦争の中心だったと「ニューズウィーク」まさに AI 兵器の戦争であった米国、ロシアには無言の密約があります。キエフがロシアそのものやロシア国家の存続を脅かす可能性のあることは通らないとして、見返りは、モスクワウクライナを超えて戦争をエスカレートさせたり、核兵器の使用を訴えたりすることはないという密約です。CIA はポーランドを拠点に、ウクライナ支援キャンペーンを行っていることを認めています。その中では民間航空機による灰色の艦隊が武器やその他の物資を中央及び東ヨーロッパで往復させています。CIA の要因も新しい兵器やシステム運用を支援するため、極秘任務でウクライをに入りしていたけれど常にロシア軍との直接対決は避けていますその一つがブルガリア工作2023年7月6日ウクライナのゼレンスキー大統領は突如ブルガリアの首都ソフィアを訪問冷戦時代はモスクワの衛星国だったブルガリアは今では NATO の一員です日本人のイメージのブルガリアはヨーグルト日本との関連で言ったらバラでございます広島県福山市はバラで有名だけどブルガリアのバラの他に火山落と友好関係にありますこのようなイメージと異なってブルガリアは実は武器産業の国ですウクライナ戦争では現在まで43億ドルの武器を輸出武器は機関銃 AK47 に似ているブルガリア製カラシニコーフ ARM1 と呼ばれます米国製 M16 の半分値段です戦車は T55T62 これはカザフスタンにも工場ありますそして部品並びに弾薬ブルガリアの武器産業は2万社従業員は4万2千名とメートル一大産業これまでは中東アフリカ諸国が顧客でイエメンにも輸出ウクライナ戦争勃発以降武器生産それまでの3倍に飛躍もちろんゼレンスキー大統領のソフィア訪問はこの武器産業と直結そして想定外のことにブルガリアはウクライナへの通貨追加の武器支援を断ったのでありますびっくりですね2023年4月27日、米国連邦議会会,会員歳出委員会の公聴会で証言したのは FBI のクリストバー・レイ長官。レイは中国のハクは米国のサイバーセキュリティと比較して50倍の規模。中国が世界の大国を合わせたよりも大きなサイバープログラムを運用していると証言。もともと FBI 長官を召喚しての公聴会プライバシーを応じて情報活動の機能低下に陥った FBI の予算獲得が目的。レイが中国の給与を前面に出すことで予算増加を狙う意図が思わかあります。共和党 FBI の増額に熱意を示しておりません。中国のサイバー脅威の規模は大小問わず多くの個人データ、金融データを盗んだ、特に中国は米国のプライバシー、セキュリティに最大の危機をもたらしていると、霊長官が危機を訴えた、霊長官が危機を訴えたってって、この人はバイデンの側の人だからね、確かね、まあ,あんまり説得ら、ある意味で説得力ないかな、なんてことも思います。よろしくごきげんよう現在は2023年10月の23日のですね、えー、っとですね、月曜日であります。今年の4月27日、会員の公聴会で証言した FBI のクリストファー・レイ長が何言ったか。我々のイノベーションアイディア、経済安全保障、国家安全保障にとって中国政府ほど深刻な脅威になっている国はありません。この FBI の対応から押し明かれることは中国の超限戦であり、ミサイルを飛ばす前にまず破壊攻撃を行い、軍の指揮系統通信システムを寸断、そして空港、港湾、鉄道駅通信システムを破壊して反撃能力を初期段階で破壊することで狙いがあるということは分かるわけです。周回する通信衛星、偵察衛星の破壊攻撃、海底ケーブル切断、発電所の運用管理システムの侵入と機能不全に陥れるなど、帝国のインフラを破壊したら、継戦能力も失われる。そのために中国は米国の50倍規模の破壊軍団を組織。5月のシャングリラ対話で、えー、福、うん、とね、李承福国防相、ロイド・オースティン国防長官との面談を拒否した、会いたくない理由がありました。そうだった。何か。6月8日、ウォール・ストリート・ジャーナルがスーパー抜いた。中国とキューバ両政府が通信防止施設をキューバに設置することで合意。中こ国の狙いはスパイ基地の建設対岸はフロリダ州キーウエストからキューバというのは目視できますペンタゴン数字は米国本土の情報収集は狙いとみた中国は通信防止施設を設置する交換条件として数十億ドルこの数字の明示はありませんこれをキューバに払う実現したら米国本土で交わされる電子メール電話での会話衛星通信の内容の収集が可能カストロ兄弟の独裁的統治が終わってキューバの新大統領はミグエロデアズ・カネル2022年11月25日北京訪問して習近平と会談地雷、このプロジェクト案件の詳細が煮詰められていた。キューバは陽気な国、タクシーは1970年代クラシックか街角には即席の楽団が無数にある。シャれタバーにはヘミングウェイが毎日帰った。浜木で有名なコーヒーマーはアーネスト・ヘミングウェイが老人と海を変いた別荘地。日本も関連が深い。柔軟席にですね、欧米派遣施設としてスペインに向かった長谷倉、ツー長は幅なに立ち寄ってる。実は市内に大きな銅像があります。機密データ漏洩が西側全体での最大のアキレス腱です。そそもそもオープン AI の CEO さえ議会証言で強い規制が必要と言っているわけです。米国の政治には見えるもの見えないものがあります。下使できる動きは露骨なまでに反共和党、反トランプ。要するに保守主義になじまない人。ハイテク金融大学ウォール街。具体例の一つはツイッター。トランプさんのアカウントに難癖をつけて閉鎖。影響当日は言論ならずのことです。8800万人いたトランプのフォロワーは、トランプさんが立ち上げたトゥールースソーシャルに移したけれども、400万のアカウントに減った。2022年週10月に全米一の富豪、イーロン・マスクがツイッターを買収。ートップ並びに従業員のうち6000名を注くた首。その上に広告収入全体の4分の1は実は日本の銀行の積極融資でありました。バイデン自称大統領リベラル債権支持基盤だからマスク氏が嘘を世界にばらまく会社を変ったことを懸念していると批判国連高等弁務官のフォール・カー・トールクは偽情報の規制などが後退する懸念があるなどとこれまた批判的一方トランプ大統領はツイッターが分別なる人物の手によってとても嬉しいと素直な表現ツイッターは認証バッジアマゾンのプライム会みたいな優遇利用者を値上げして月額 7.99 ドル課金脱広告収入を図るツイッターは売り上げの大半をネット広告に依存する体質であってマスク買収直後から債権が開始したカズは CM なんかの広告企業出向の婚姻活動で随時に広告出向を取りやめさせた。ツイッターはトランプ大統領のアカウント変更だと難癖つけて永久凍結。米国には言論の自由がないことを証明した。いがり新党のマスクさんが検閲していた左翼活動家らしきスタッフを全部追放。叙々取りやめて新しいやり方の経営に踏み切った。また、FOX を追用されたタカ・カルソンもツイッターを基盤とする番組チャンネルを開設。ツイッターの不信こそチャンスとメタが攻め込んだリベラル最悪新中派マーク、ザッカーバング、ツイッターに対抗して新 SNS の投稿サイトスレッド解説。あ2023年7月初旬の800から4時間で500万人、7時間で1000万人のユーザー集めて1週間で1億人ユーザー獲得。ちなみに Facebook30 億人が使ってインスタグラムは20億人、このインスタグラムからスレッズにつながっている。一方ツイッター X と解消して5億600万人が利用してる。しかしこれに関してもスレッドあっという間にですね、ボットだらけになって誰も使っていないということはバレちゃいました。実がないということでそのザッカーバンは不思議なことに中国から批判され始めたもともとフェイスブックのプライバシー漏洩問題で裁判沙汰が多い人物だったハーバード大学中退して企業して大成功を収めた時に周囲から同業からも嫉妬も強い彼はユダヤ人だけれどもベトナム海峡のマッツ・スデーのプリシラ・チャンと結婚していて中国語もかなり流暢それへ慎重だと目されてきたそのザッカーバンをなぜか中国が激しく非難するのかザッカーバンは中国のバイトダンスのアプリィックト o クが米国からユーザーのデータを中国に送っている形跡にあって同社に強い規制をかけるべきだとロビンをワシントンで展開した主役であります TikTok は米国ユーザーのデータを集めるなんかはまるで中国のスパイ行為だとしてこの中国教育論はまだたくまに全米に広がって TikTok の責任者は2023年3月に議会に召喚されて吊るし上げされています中国のザッカーバーグ批判は4年前に遡る2019年10月会員金融サービス委員会で証言に立ったザッカーバーが TikTok を米国から盗んだ技術で TikTok が検閲行為を行っている証拠があるとして非難ジョージタウン大学の講演でも米国から盗んだと述べていました。このように忘れかけて過去の発言を引いて中国は執念深い批判に転じます。ツイッターはスレッズの構造がツイッターと同じで元ツイッター社員の引き抜きによる知的財産権の侵害に当たるとして提訴を準備していると報じた。ツイッター雑貨はバンが宛てに送った書簡ではメタが企業秘密他の知的財産を故意に不正流用しているとして情報の利用停止を要求した。ツイッターは弁護士としてツイッターの企業秘密にアクセスできた。そして現在もアクセスできる数十人の元ツイッター従業員をメタ側が雇用して。スレッさせたと主張このような行為というのは州法と連邦法を追対に対する従業員の義務に違反していると警告。この背景にあるというのは単にツイッター e r v s フェイスブックではありません。保守主義 vs. グローバリスト左右の思想戦争です。隠して日米半導体で日本がマーケ続け気がつけばファンドリーでのしがて、ロシアで台湾韓国技術で米国をしのいだ。世計デザインは米欧がヨーロッパに似て、構造的には米欧プラス日体韓 vs. 中国、ロシアと変貌を遂げていたわけです。一方、ガファムグーグルアルファベットの応援会社、アマゾンフェイスブックメ o アップル、マイクロソフトの黄金の日々は終わった。カマン社用産業化している一方、主因は荒裂な競合状態多角化によるクライだ事業でも競争の激化中国の TikTok、Instagram、YouTube なんか若者で利用者を増やして2022年第3四半期の純利益はメタ 52% 減アルファベットは 27% 減マイクロソフトは 14% 減アマゾンは 9% 減となって利益増はアップルのみ。そのアップルも主力組み立てのフォックスコンは中国でコロナによる工場6段になって生産が停滞したために第4市販機は利益を減少。その上中国は iPhone 禁止したんで株式一部でアップルは時価総額28兆, 8兆円を蒸発させてしまった。ガーファムの5社だけで米国株式の時価総額の4分の 125%、直近のデータでは5分の 120% にまで凹んで関連ファンド投資銀行まで含めて大量解雇のあるしを吹き始めた GAMZO は新規作業、当月。ついてに続いてメータも1万1000人を解雇。オンライン決済大手のストライプも1100人,人の解雇発表これはガーファム株取得で潤った投資家ファンドなんかウォール街が戦々恐慌となって身構えていますはいそんなわけでございますねえー、言論弾圧のですねこのガーファムが何言ってんのかと思いますがはいよろしくごきげんよう現在は2023年10月の23日のですね、月曜日であります、オーストラリア、そしてスイラニさん、この辺の話をしておりますけれども。あのー、政治事件ですね。水谷さんをですね、自身の生命まんまあるため支援者国外脱出を図った。ソロモン諸島関係ですね。オーストラリア国予想に ABC があります。ここを伝えたところに言えば、マライタ州議会というのは2月7日、水谷さんに対して不信任投票をしました。反対派の議員は同意ボイコットしたけれど、17人の議員が投票して全員一致で水谷さんの悲免を可決。この悲免投票の後で、州の都青木では反対でも起きましたが、警察の再緯が2日で鎮圧負傷者。水谷さんの不信任同意は申し立てた理由は、マライタ州内の中国鉱山金融に金銭を要求したことマライタ州政府財政から水田ののさんの後任の州省には不信任動議を提出したソガバレ政権支持派のマルティン・ガオデ・フィニーが選出されて残り4ヶ月の任期を務める当然マライタ州の州政府の中にはこの悲鳴の合法性に疑問を呈する声もあります水田さんの顧問を務めていたセールガースタリ・フィルは今回の悲鳴はソガバレ政権派と中国が共謀したものだと主張タリ・フィルがオーストラリアのメディアに語った発言を総合すると衆議院長がソガバレ政権中国側に同調していたことは、水いだに非面の決定団になった。そこに利権や賄賂構造がもちろんあります。通信セキュリティの主導権争いもソロモンにあります。中国共産党のソロモン諸島の浸透は実のところソロモン諸島だけの問題ではありません。南太平洋で最多の人口を要する島国が中国の太平洋進出の拠点となるかもしれないという意味で、日本や台湾も含める西側自由主義国家の安全保障問題と直結します。南太平洋の政治と外交に詳しいジャーナリストにクレオ・パスカルが言います。彼は、水大の追放によって中国共産党と直接的あるいは間接的に関わる新規投資ビジネスのライセンスを凍結する決議が持ち、盛り込まれた。ソロモン諸島の中国共産党が一層進む。無神論のイデオロギーに基づく中共のやり方や中、警察効果的な概念によってキリスト教が定着しているマライタの人々の信仰の自由が基本的人権が阻害されることを拒否するというのはコミュニケーの立場。このコミュニケン無効化されるとマライタ州の天然資源マンパワーが中国に搾取されるだけではなくて中国に新たな領土を与えることにもなるとバスカルは警告。具体的な話をすれば中国ハイテク企業のファーウェイがソロモン諸島で進めていた1661の携帯電話用基地局のテ道建設プロジェクトのうちマライタ州の27島建設についていては青木コミュニケーンにとって凍結されていたが再び動き出す。2023年11月19日から12月2日、ホニアラで、2023年パシフィックゲームズが開催されるまでに通信接続を拡大することが目標と言われている。このパシフィックゲームズの開催にも中国資料が大きく入っている。将来的な米中対立を想定した場合、南太平洋島諸国の通信インフラ建設を中国主導で進めるか、米国ほか西側企業の主導で進めるかは、すなわちこの地域の情報通信セキュリティが中国にとって安全なものになるか、それとも米国西側にとって安全なものになるかという問題につながる。ナウルをはじめとして太平洋島諸国付近の海底ケーブル建設の主導権争いが米中間で激化している状況と同じ背景がある通信セキュリティの主導権争いはそのまま軍事的戦略の優位性につながる太平洋島諸国では現地の文化伝統を軽んじてチャイナマンで,で現地政治家を籠落させるような中国のエレクトで反感を持つような政治家活動がたくさんいるしかし水田にさが去も簡単に秘めんされて身の安全を脅かされてここ国外に逃げざるを得ない事態を目の当たりにして多くの反中は政治家も不安を感じる台湾との外交維持支持してきたナウルツバルマレーシア諸島パラオの政治家たちも今後自らの中共のこうした排除工作のターゲットになるのではないかとビビっているこれをパスカルさんは中国はソロモンを完食した次の食事のための拠点として利用するだと警告ソロモンが完全に中国を食われるということは今後の国際社会の安全保障の枠組みを変える大きな動きの一部である日本を含めた西側自由主義,主義諸国にとって到つもない死活問題であるということこのような南太平洋島しょ国を舞台とした中国と台湾の外交政治戦争は必ずしも台湾が劣勢にばかり立たされているわけでもない今年の3月9日、ミクロネシア連邦のパニュエロ大統領、当時は、これまで中国と維持してきた国交を台湾にスイッチしようと試みたことが明らかになった。2023年5月に大統領の任期を終える同大統領が退任直前に明かした外交アクションで、太平洋島しょ国全体に大きなシグナルを発した。太平洋島しょ国の中で親米的なミクロネシア連邦のパニュエロ大統領が、議会にあった3月9日所管がよく10日、複数のメディアを通じてリーク。2月にミクロネシア連邦が台湾外交当局から5000万ドル65億4000万円の資金援助を受けるための協議の席上で、外交関係を中国から台湾に推置することが可能かと打診したことが明らかになった。所管ではパンニュエロ大統領は習近平中国国家主席が2027年に台湾に侵攻するための準備を支持していると言い切った上で、ミクロネシア連邦はそのような紛争を防ぐのか、感化して起こさせるのかという重要な役割になっている中国は台湾の戦争が起きたときにミクロネシア連邦が中国と中国のどちらにつくつもりなのか、全く関わらないのか確かめようとしているという認識を示したわけです。さらにその所感においては、ミクロネシア連邦はすでに中国の政治戦争に巻き込まれつつあると危機感を表にして注意を喚起。中国がミクロネシア連邦仕掛けているというこの政治戦争の中身は実に衝撃。具体的には EEZ 排他的経済水域において中国の調査船活動が公然と行われている上に、その目的は米国領グアメの攻撃が必要になった時に備えて潜水艦の移動経路をマッピングするためであること。ミクロネシア連邦はこの調査船の目的を確認しようとパトロール船を派遣すると、ミクロネシア連邦の EEZ の内であるにもかかわらず、と警告されたことがその一例である。このような中国の動きに脅威を感じたパニュエル大統領は2022年中国が進めている海洋空間計画ブルーエコノミープランに調印することを拒否した。だけどその後中国から大使としてミクロネシア連邦に新たに派遣されたゴー・イー大使は外交部の障害安全事務局副局長選出で経歴にも不明な点が多いスパイみたいな人物。パニュエル大統領が独自に調査を進めた結果この人物はミクロネシア連邦政府、米国、日本、オーストラリアなど伝統的パートナー国から分断させて中国に引き寄せるいわゆる安全工作活動の任務を帯びていることが判明したため、大統領は大使の着任を拒否した。パニュエロ大統領は2022年7月にフィジーで開かれた太平洋島諸国フォーラムに出席。二人の中国人に密かに尾行されていたことも明らかにした。このうちに、その二人の中国人はフィジーのスーバーにある中国大使館の職員で、うち一人は解放軍の諜報員であることも明らかになった。その諜報員の姿は以前もミクロネシア内で目撃されていた。さらに、センハ元中フィジー中国大使館、太平洋担当特使として、第2回中国、太平洋島諸国、対話、治療、対話に、えー、参加したときに、一民間人であるミクロネシア人をミクロネシア政府代表として出,出席させて発言させて事件があって。パニュエル大統領は所簡を送って中国は我が国政府が承知していないところで民間人を勝手に我が国の代表として公的な多国間会議に出席させるってありえない前例を作ったら強く抗議した。確かにこれめっちゃくちゃですね。さらにコロナ禍の折に中国が強制的に中国製コロナワクチンを使用させたことについても主権を全く尊重していないと批判した。中国は主権なんかし、えねえ、見ないで、見,も見つけない、なんていうかね。パニエル大統領はミクロネシア連邦の高級官僚を代議士たちが中国から賄賂を受け取って、国家の利益よりも個人の利益を選択するようになったことが中国の政治戦争に敗北した原因の一つだと述べて、このような状況を変えるために中国から台湾に国交をスイッチするべきだと訴えた。書簡の最後にはこの書簡を書くこと自体自分自身は家族、支持者の安全を脅かすものと重々自覚しているとした上で、それでも国家としては我々の主権と範囲、平和と安定の方が最も重要と考えて、相手国国とにし覚悟を決めた一文を付け加えたわけです。ミクロンシア連邦では3月7日総選挙。パニュエル大統領は議席を失った5月引退。結果から言えば外交政治は成功しなかった。だけどパニュエル大統領はここまで危機感を示したことの意味は大きい。背景には南太平洋島し国が台湾海峡危機に連動して米中大連戦争に巻き込める可能性があるということ。同時にこれまで南太平洋島し国の安全保障を比較的軽んじてオーストラリアに任せていた米国が本腰よりで南太平洋島し国の影響力を取り戻そうとし始めてい南太平洋島国の影響力を取り戻そうとし始めているということ。そのような米国の本気にパニエル大統領が所活されたということにります。しかしこれいわゆる南汚染には全部中国に取られますそれは我々自由主義諸国にとってどれだけ危険なことかということは言い過ぎではありませんよろしくごきげんよう